0: Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast, à l'occasion de ce culte du 23 avril, j'aimerais vous poser cette question. Qu -ce que savez-vous de la sainteté attachée au nom de Dieu C'est un mot qu'on n'aime pas beaucoup entendre aujourd'hui et parfois même dans le milieu chrétien. Il ne faut pas beaucoup parler de sainteté. On préfère parler de l'amour de Dieu comme si les deux concepts étaient antinomiques. Bien-aimé, j'aimerais vraiment te donner une bonne nouvelle aujourd'hui. Plus tu t'attaches à la sainteté de Dieu, plus tu deviens puissant spirituellement. Parlé. Oui, Dieu est saint. Et c'est parce qu'il est saint qu'il aime d'un amour inconditionnel. La sainteté de Dieu et ce qui a fait en sorte que Christ meurt à la croix pour nous qui sommes pécheurs. Je t'encourage à écouter le message dans son intégralité et puisse le Saint-Esprit de Dieu te libérer de toute peur de la sainteté de Dieu qui t'aime énormément. Sois béni et n'oublie pas de partager autour de toi. Saint-Esprit de nous permettre d'être là au, en ce culte de, de samedi 23 avril dans le livre de, de l'Évitique chapitre 22. Dans le livre de l'Évitique chapitre 22. Lévitique chapitre 22, au verset 31, il est écrit « Gardez donc mes commandements et accomplissez-les. Je suis l'Éternel et ne profanez pas mon Saint-Nom et je serai sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'éternel. Gardez dans mes commandements et accomplissez-les. Je suis l'éternel. Et ne profanez pas mon Saint-Nom. Et je serai sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Je suis l'éternel qui vous sanctifie. Qui vous a fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'éternel. Je me souviens que avant de connaître vraiment Jésus-Christ, euh, il y avait cette prière qu'on on avait l'habitude de faire que tout le monde connaît, hein, même ceux qui ne croient pas en Dieu forcément, mais qui l'ont entendu déjà au moins une fois. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et puis la suite. Je vais juste m'arrêter que ton nom soit sanctifié. Et alors que je récitais cette prière, je ne mesurais pas forcément le sens des mots. Parce qu'on m'aurait posé la question, et je pose aujourd'hui la question à celui ou à celle qui m'écoute, qu'est-ce que cela veut dire, que ton nom soit sanctifié? qu'est-ce que cela implique en fait que ton nom soit sanctifié sanctifié dans sanctifié on a saint. donc et être saint, c'est ce qui est mis à part tout simplement c'est à dire tu reconnais que c'est pas dans la c'est pas dans le mélange avec les autres choses avec des choses qui ne sont pas de la même valeur que ça voilà, sanctifier c'est, ah non, toi, grâce, toi tu es ailleurs, toi tu as pas et ce à part là en fait c'est une place honorable, c'est une place de respect, c'est une place de grande valeur, c'est une place devant laquelle on s'abaisse et c'est une place que tout le monde ne peut pas à voir où, où tout le monde n'a pas forcément accès. Alors, tout le monde n'a pas forcément accès. Pourquoi? Parce que c'est une place que, a priori, en fait, on mérite. A priori, qui est attachée à un statut particulier. C'est une place qui est réservée à une certaine personne précisément donc quand on dit à une certaine personne ou à certaines personnes selon les cas donc quand on dit que ton nom soit sanctifié c'est que premièrement je reconnais que le nom de Dieu ce n'est pas n'importe quel nom il faut que vraiment dans mon cœur, dans mon âme en âme et conscience je réalise que son nom n'est pas un nom profane. Son nom est un nom qui mérite le respect. Quand j'ai parlé tout à l'heure avec, avec la petite, j'étais vraiment, j'étais un peu amusée parce que je me suis dit, « Seigneur, tu me fais un clin d'œil en fait, par rapport au message. » Et euh, c'était vraiment ça. C'était vraiment sanctifié le nom de Dieu, mettre à part son nom. Alors, pourquoi mettre à part son nom? Parce qu'en réalité, c'est toute sa personne qui doit être mise à part. C'est toute la personne de Dieu qui est mise à part. Or, le nom fait partie de l'identification d'une personne. Même dans le monde, quand vous faites des études de droit, en fait, ce sont des choses qu'on vous apprend. Quand vous arrivez dans la partie en droit euh, des personnes, en l'occurrence, dans les chapitres qui concernent l'identification des personnes, on vous apprend que le nom fait partie des éléments d'identification d'une personne, comme par exemple le prénom aussi, le, euh, le domicile, etc., etc. Donc, le nom fait partie de la personne de Dieu, comme de la personne de chaque être humain. Donc, quand on dit que ton nom soit sanctifié, en fait, ce n'est que la conséquence de ce que lui-même soit sans. Lui-même doit être mis à part. Lui-même doit être, il mérite la révérence en fait. Quand je, je respecte une personne, je ne fais pas n'importe quoi en fait avec cette personne et avec ses attributs. Quand cette personne, par exemple, arrive, quand je lui parle, il y a une, une sorte de... Alors, il ne faut pas qu'on euh, qu comprenne mal mes propos. Mais vraiment, il euh, y a une sorte de, de distance respectueuse. Voilà. Je crois qu'on me on, on comprend bien quand je dis ça. Parce qu'il ne faut pas que certains pensent que maintenant, il faut mettre la distance entre Dieu et nous. Quand je parle de distance, c'est-à-dire, ah oui, je ne sais même pas où il est. Bon, Dieu n'existe Dieu, pour moi, n'existe pas. Ou alors, je ne peux pas m'approcher de lui. Ce n'est pas dans ce sens. Quand je parle, en fait, de distance respectueuse, c'est-à-dire, je veux parler d'une absence de familiarité, en fait, tout simplement. Parce que quand euh, je suis trop familier avec une personne, eh ben, il n'y a plus de frontières. Voilà, c'est ça. Il n'y a plus de frontières. Je peux faire n'importe quoi, je peux dire n'importe quoi, je peux, je peux même... Euh, 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 voilà. Je, je vais donner un, un exemple d'une anecdote, en fait, qui... Euh, euh, j'avais écouté, avant de donner ma vie à j'avais écouté cette anecdote qui m'avait, à l'époque, amusée. Et après, plus j'ai évolué, moins ça m'a amusé. Moins ça m'a amusé parce que j'ai trouvé vraiment là un véritable exemple d'absence de, de, de frontières euh, qui puisse exister. Et euh, surtout quand on est euh, déjà en couple, on n'arrive plus à cause, souvent, hein, souvent à cause de la familiarité, on n'arrive plus à respecter en fait l'autre, alors c'est juste une histoire euh, euh, je ne sais plus exactement ce qui s'était passé dans, dans, dans ce couple euh, les détails m'échappent mais je pense que c'était la femme qui reprochait <rire> à son mari euh, euh, voilà une certaine attitude et euh, je ne sais plus s'il lui avait euh, s'il avait pris quelque chose dans son plat, ou, bref c'était je ne sais plus exactement, mais il avait eu une attitude euh, pour elle un peu trop familière. Bon, pour elle, c'était une attitude un peu trop familière. Excusez-moi, je ne sais plus exactement quelle attitude. C'était en revanche, ce qui est un peu... Euh, euh, moi, qui m'a parlé dans, dans cette anecdote, c'est que pour répondre, quand elle lui a dit, mais comment tu peux me faire des choses comme ça et puis, il lui a répondu, mais c'est quoi le problème Je peux, tu es ma femme, donc je, je peux même m'asseoir sur toi et je peux, euh, euh, excusez-moi, c'est pas, pas, pas cool, je peux m'asseoir sur toi et je peux même, euh, je vais dire les choses un peu gentiment, et je peux même lâcher un gaz comme ça, en fait, ça ne fait rien, je peux m'asseoir sur toi et voilà, et je me comme ça. Voilà, vraiment, je, je m'excuse, mais... Euh, mais c'est comme ça que ça a été dit. Et en fait, quand il a dit ça, ça m'a rappelé, en fait, certaines attitudes, parce que là, il a dit des choses crues. Mais, en fait, c'est comme ça que certaines personnes agissent. Bon, c'est ma femme, donc je peux... Voilà, je peux... Ou oh, alors, c'est mon mari, je peux... Euh... Je, j ai, j ai... Il y a un article que j'ai écrit dans la rubrique Famille sur le respect vis-à-vis -vis de son mari. Et euh, bientôt, il y aura aussi le respect vis-à-vis -vis de, 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 de sa femme. Hein. Ça va dans les deux sens. Mais où je relève que nous devons vraiment faire attention à la familiarité, même dans nos couples, en fait. Et souvent, avec Dieu, on se permet de, de, de cela. On se permet de, voilà, de, 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 de certaines attitudes qui, qui ne sanctifient pas, en fait, sa personne, qui ne sanctifient pas son nom. Quand on lit le contexte dans lequel Dieu a dit vous ne profanerez pas mon sang, non, et je serai sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Je suis l'Éternel euh, euh, qui vous sanctifie. » Vous lisez le, tout le chapitre Lévitique. Vous constaterez qu'il y a plusieurs reprises, en fait, il parle de ça. Par exemple, dans le verset 2, il dit, « Parle Aaron ses fils, qu'ils s'abstiennent des choses saintes des enfants d'Israël et qu'ils ne profanent pas le nom de ma sainteté dans les choses qu'ils me consacrent. Je suis l'Éternel. Donc, » C'est-à-dire que quand quelque chose est consacré à Dieu, attention, en fait, à manquer de respect par rapport à cela. C'est-à-dire, même l'objet qui est consacré à Dieu, on ne doit pas, en fait, y manquer du respect. Il faut vraiment, euh, je ne sais pas si je peux l'utiliser avec révérence. Pourquoi Parce que ça appartient à Dieu. La manière dont je tiens l'objet de mon ami, est le reflet de la, de la considération ou du peu de considération que j'ai vis-à-vis de lui. Si mon ami m'emprunte... Euh, par exemple un, un, un téléphone voilà m'emprunte sur le téléphone et que je, je je vais avec chez moi je, je, je mange je mets de l'huile dessus bon voilà des, 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 des trucs comme ça et j'oublie que c'est un téléphone qui m'est emprunté par une personne que je suis censée respecter c'est un peu bizarre je dirais même limite vous plaît. je dirais même limite que je préférerais que l'huile tombe sur mon téléphone plutôt que ça tombe sur le téléphone de mon ami pourquoi? parce que ce qui y à l'autre je dois le protéger tout simplement donc j'ai donné un exemple ici très simple mais Dieu a parlé. Merci. Pardon. Donc Dieu a parlé ici des objets qui lui étaient consacrés. Dans le verset 20, vous voyez, il dit :« Vous n'offrirez rien qui est en défaut, car ce ne serait pas agréé pour vous. Et quand un homme offrira à l'Éternel un sacrifice de prospérité, de gros ou de menu bétail. » Pour s'acquitter d'un vœu ou en offrande volontaire, pour être agréé, la victime sera sans défaut. Qu'il n'y ait en elle aucun défaut. Je ne vais pas aller plus que cela. Mais c'est-à-dire que l'offrande qu'on faisait à Dieu ne devait pas être une offrande qui a des défauts. C'est pour ça que Jésus-Christ, quand il était sacrifié comme agneau, il fallait que même physiquement, parlant, ils soient parfaits. Je, quand vous lisez ce texte, Peut-être si vous êtes trop sensible ou si vous, vous, vous comprenez mal, vous allez commencer à dire, ah, est-ce que ça veut dire que Dieu n'aime pas, par exemple, des personnes handicapées, des choses comme ça Parce que, bien sûr, il dit, quand vous lisez le passage, il dit que si, par exemple, il y a une personne qui a euh, euh, des, 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 des pertes, un homme qui a des pertes, ou alors euh, euh, un homme qui a, si tu as eu un contact avec un cadavre, ou alors un homme qui a une perte séminale dans le verset 4 ou alors une personne qui s'est souillée, etc. En tout cas, qui ne vient pas et qui ne touche pas ce qui est consacré. Au départ, quand je disais cela, je me disais, est-ce que ça veut dire que Dieu donc rejette peut-être le borgne Est-ce que ça se fait que Dieu rejette le manchot, etc., etc. Non, ça ne veut pas dire cela. En fait, j'ai compris ce que cela implique. J'ai compris que, en fait, Dieu est le monde saint que... Même le simple fait d'avoir en toi un défaut physique peut faire en sorte que tu brûles en sa présence. Je reprends ce que je dis. Dieu est tellement saint que, en fait, nul ne peut tenir devant lui. À cause du péché, nul ne peut tenir devant lui. Et au-delà du péché, même le fait d'avoir un défaut physique, par exemple, si je suis borne, rien que ça peut faire en sorte que je brûle devant, je meurs devant sa présence. Pourquoi? Parce que la sainteté de Dieu, elle embrasse l'esprit, l'âme et le corps. C'est pour cela qu'il dit, si un homme a par exemple des pertes bon, aujourd'hui, ce sont des choses qui peuvent arriver, euh, excusez-moi, je vais, je vais parler encore très naturellement, euh, si par exemple, on, on vous disait, si par exemple une femme a ses menstruations, on vous disait à l'époque, vraiment, gloire à un Seigneur qu'il soit venu vraiment pour nous sauver. Euh, elle ne pouvait pas, elle était considérée comme souillée pendant un temps. Mais c'est-à-dire que Dieu est tellement saint que même la, la, la moindre défaillance physique faisait en sorte qu'on ne puisse pas tenir dans sa présence. C'est pour cela qu'il était obligé que Jésus-Christ, parce que son sang est saint, soit versé. En fait, c'est pour cela. C'est pour cela, en fait. Dieu est tellement saint que le moindre défaut physique qu'on puisse avoir, c'est, elle peut nous empêcher, en fait, de tenir devant sa sainteté. C'est pour ça qu'il avait dit à Moïse que nous ne pouvons voir ma face et vivre. Dieu est extrêmement bon saint. Or, oh, il y a aussi plein de la, la, les, les défauts physiques qu'on a, à vrai dire, parce que Dieu ne crée rien avec des défauts. Les défauts physiques qu'on a sont, pour général euh, c'est en fait à cause de, 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 du péché qui a affecté beaucoup de choses. Sinon, à vrai dire, personne n'est censé être manchot, handicapé, etc. Parce que Dieu fait tout parfait. Et maintenant que le sang de Jésus-Christ a été versé, nous sommes aux yeux du Père parfait. Voilà pourquoi euh, la perfection physique ne doit plus, ne doit pas même, c'est même pas plus, elle ne doit pas être, aujourd'hui en plus, elle ne doit pas être une obsession. Pourquoi Parce que tu es déjà parfait pour le Père. Et que le Père ne pouvait pas. Supporter tout le temps qu'il s'est donné, plus longtemps en fait, cette séparation. Aucun père normal, aucune mère normale ne peut supporter la séparation. Et notre père l'a fait. Il a supporté la séparation d'avec Jésus-Christ pour qu'aujourd'hui nous soyons accueillis, que nous soyons manchots, que nous soyons borgnes, que nous ayons perdu un pied, que nous ayons des pertes signales, que nous ayons des menstruations, etc. C'est pour ça que je suis un tout petit peu choquée quand même quand je vois certaines personnes qui se disent « Ah, quand je me mensouille, moi je ne peux pas prier et tout. » Gloire à Dieu, Jésus-Christ a versé son sang pour que tu sois désormais accueillis. Oui, c'est vrai. Il n'y aurait pas eu le sang de Christ même rien que le fait d'avoir de monstration ah, peut faire que Dieu apparaît, tu meurs. Mais aujourd'hui, regardez, il nous apparaît. Ah le Seigneur peut Il est là de toute manière. Il est là. On peut tenir dans sa présence à cause du sang de Jésus. On peut tenir dans sa présence avec nos défauts, avec ton, ton crâne nu, la cheville qui ne pousse plus, avec voilà. C'est ça. Mais cette grâce-là que nous avons doit plutôt davantage nous aider à le révéler. Parce que, comme on a eu cette conversation tout à l'heure, il y a des gens qui pensent que quand tu es trop gentil, tu deviens finalement une personne sur laquelle on peut marcher, comme une sapire. Et malheureusement, en fait, en France, on fonctionne aussi souvent comme ça avec Dieu. « Ah oh bah, quand je puis m'accueillir comme ça avec mes dépôts, pauvres, ben je peux… » C'est freestyle quoi, c'est la fête. Non. non, 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 au contraire, au contraire, s'il tu cri comme tu es là, c'est parce que Jésus a versé son sang. Donc désormais, quand Dieu te voit, c'est Jésus en fait qui voit. Il te voit au travers de Jésus. Donc, il te voit parfait au travers de Jésus. Si Jésus se retire, il a fait chaud. <rire> Donc, Dieu me voit parfaite au travers de Jésus. Dieu m'accueille au de Jésus, parce que le sang parfait de Jésus me couvre. Et ce qui veut dire que le principe de la sainteté de Dieu n'a donc pas été aboli. Non, il n'a pas été aboli. Donc, je dois continuer de marcher dans la sainteté, d'honorer sa sainteté. Donc, ah oui, Dieu m'a accueilli euh, avec ce défaut-ci, donc je peux aussi lui donner une offrande avec des défauts. Non. Donne la meilleure offrande possible à Dieu. Donne-lui la meilleure offrande possible. Si j'ai deux sacs, un neuf, un d'occasion, que je dois en choisir un pour donner à Dieu, vaut mieux que je choisisse le neuf. J'ai juste donné un exemple là. Hein. C'est un exemple très, très simple. Vous pouvez multiplier les exemples. Je ne dois pas donner à Dieu des miettes. Je dois lui donner la bonne part. Je dois lui donner les prémices. Je dois lui donner la première partie. Je peux encore aller plus loin. Je dois même lui donner tout. <rire> je dois lui donner tout. Parce que lui m'a tout donné. C'est sans respecter personne. Fait. Est-ce que je reconnais que Seigneur, tu n'es pas dans le pouvoir, tu n'es pas dans le mélange. Ce n'est pas le copinage, copinage. Non, mais tu, tu mérites pour rêver. Tu es à part. Et toi aussi, quand je, je comprends qu'il est à part, lui aussi, il me met à part. Je vous constaterai que dans la vie d'un enfant de Dieu, le niveau où il réveille Dieu est le niveau auquel on le, on le respecte ou on la respecte. Quand quelqu'un dégage beaucoup de respect, observez bien sa vie et sa relation avec Dieu. Vous allez voir le rapport qu'il a avec lui. Un rapport de respect. Un rapport de respect. Le nom de Dieu est saint. Il est à part. Donc, c'est un mélange de mon Seigneur, parce qu'il faut, il faut en arriver là. quand on dit souvent, quand Jésus dit, ce n'est pas ce qu'ils diront Seigneur, Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur, Seigneur est devenu aujourd'hui un, un, un mot. Mais si vous voulez comprendre la, la, la profondeur en fait du mot Seigneur, bon déjà il faut demander ça question parce que c'est lui qui est le meilleur révélateur de la vérité. Mais moi j'ai eu un tout petit peu, je dirais un tout petit peu parce que tout ce que fait l'homme ne peut être qu'une pâle en fait de ce que fait Dieu. Mais quand vous voyez par exemple des, comment fonctionnaient les, les rois avant, bon, nous sommes en France, je parle par exemple de France. Donc quand vous voyez des, des, dans les documentaires ou dans des films, euh, même pas seulement en France ou ailleurs, hein, regardez un peu comment traitaient les rois. Quand on disait Seigneur, « Ah, mon Seigneur, bienvenue, mon Seigneur. » Franchement, je, moi, quand, en tout cas, quand moi, je vois mon rencontre les présidents, moi, je dis ça, c'est rien. Aujourd'hui, même les présidents ne respectent même pas. <rire> je ne sais pas, mais peut-être à part le gars de corps hein, et quelques personnes, mais il n'y a pas cette révérence, en fait, qu'on voyait chez les Seigneurs. Et c'est en fait au travers de ça que j'ai commencé à comprendre. « Ah, mais oui !» Et je comprends pourquoi les juifs font aussi la Jésus. Parce qu'un seigneur, celui-ci, qui est né, ah, on, a, on, a même, on a même nettoyé avec les couches, et il vient dire, je l'appelle seigneur, en fait, c'est parce qu'eux, ils comprenaient un tout petit peu ce que implique seigneur. Parce que tu ne pouvais pas entrer chez Hérode comme ça, et peut-être Hérode, ce n'était pas le genre qui allait facilement se prendre des bouts se prendre des bains de foule. Je n'ai rien contre les bandes de foule. Attention. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, euh, euh, beaucoup de, 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 de nos gouvernants essayent pour essayer aussi de casser euh, 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 la distance, parce que ça peut aussi être mal, la distance qu'il y a avec euh, le peuple. Donc, on essaye d'aller vers le peuple, on parle et tout ça. Et ça moi, je trouve que c'est une très, très bonne chose. Euh, malheureusement, certaines personnes, elles en abusent. Elles en abusent, en fait. Donc, elles se disent que, ah, ben oui, bon, à force peut-être de venir vers nous, on, 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 on peut lui dire n'importe quoi, on peut lui parler, parler n'importe comment, et voilà. Tu peut-être de parler comme seul, Seigneur. <rire> ça, Seigneur. Ça allait être compliqué, en fait. Ça allait être très compliqué pour toi. Il faudrait peut-être, enfin, euh, pour ceux qui peuvent, vraiment hein, je vous invite à aller voir comment traiter les rois Mais même ça, là, ce n'est qu'une pâle copie de comment, en fait, la scénorité est attachée à Dieu. Mais c'est juste pour qu'on puisse mieux prendre conscience de ce que signifie Seigneur. Dans, dans certaines, contrées, euh, certaines contrées, comme par exemple en Afrique, je peux parler de ça parce que ça, j'ai vu, quand vous voyez comment on traite les, certains chefs de village, parce qu'en fonction aussi, des, des localités, c'était pas ça. Donc, certaines localités, le chef du village, bon, pff, c'était comme, comme on traite certains gouvernement aujourd'hui, on les respecte même pas beaucoup, mais dans d'autres, ils ont gardé vraiment cette référence là Donc, quand le chef arrive, waouh, c'est fort. Tu sais que le chef arrive. Okay. Et il y a vraiment un respect plus attaché. Après, ce que je reproche aussi, c'est que dans, dans certains cas, c'est plus un simple respect, c'est carrément de la peur. Hein. On a vraiment peur. Et c'est pas ce que Dieu veut. Même au-delà de, 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 de cela, il y a vraiment un... un, un, un on, on sait que ça, c'est le chef ou alors ça, c'est la chaise du chef. Du coup, ou ça, ça appartient au chef. On ne fait pas ça n'importe comment. Et quand comme vous voyez ça, enfin, moi personnellement, en tout cas, ça m'a aidé à percevoir un tout petit peu, un tout petit peu, je dis bien un tout petit peu parce qu'à vrai dire, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'aider à percevoir ça avec perfection. Donc ça m'a aidé en voyant un peu comment traiter traitait ces seigneurs à comprendre la révérence que euh, euh, qui attachait au nom du Seigneur Jésus. Donc aujourd'hui c'est Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ah Seigneur Jésus, tu 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 étais le ah Seigneur Jésus, c'est ah, mieux, ah, je sais pas moi, un ah, ah, petit ah Seigneur Jésus. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Seigneur Jésus, c'est n'importe quoi aujourd'hui. Et même quand des gens qui ne connaissent pas ce Seigneur Jésus, en fait, voient ça, donc ils ont l'impression en fait que Jésus, c'est rien. C'est pas Dieu. Ah ben oui, c'est normal qu'ils pensent que ce ne soit pas Dieu. Parce qu'on ne traite pas Dieu comme ça. Est-ce que dans ma vie, on sent la révérence que je donne au Seigneur Jésus, et il dit aussi, vous pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je vous, euh, euh, je vous dis? Pourquoi? Parce que les Seigneurs, quand je vois ces rois-là, les et etc., et que je vois un peu comment ça fonctionnait, que tes désirs soient des ordres, mon roi. On ne discute même pas, on ne discute pas, c'est Dès que le roi dit « Ah, poum, allez, tout le monde se vous vous débrouillez, mais vous mettez l'ordre du roi en discussion. » Parce que le roi parlait. Donc, quand le roi disait quelque chose, tu ne pouvais pas discuter. Mais comme Dieu est bon, ben on se dit « Bon, quand il m'a accepté avec mes défauts, en tout cas, Dieu ne m'a mis, Dieu mis comment je suis. Hein? »« ah, ah, Dieu ne m'a mis comment je suis. » Il fallait il faut tenter de dire ça à un seigneur humain. Essaye, c'est ta vie qui est en jeu. Voilà pourquoi, quand par exemple vous voyez euh, comment les gens avaient peur de l'émancipation, à l'époque quand l'émancipation exigeait que on, 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 on raconte son rêve et tout ça, mais les gens avaient peur de se prononcer en fait. Si je lui dis des bêtises, mais c'est la mort. Pourquoi Parce que déjà l'émancipateur était méchant. <rire> ah c'est ce côté-là, faut le reconnaître. L'émancipateur était méchant, mais au-delà de la méchanceté, parce que tous les rois n'étaient pas méchants. C'est le roi. C'est le roi. Isaïe, le prophète Isaïe, dans le livre d'Isaïe chapitre 6. Le prophète Isaïe, nous allons dans le livre d'Isaïe chapitre 6. Isaïe chapitre 6. Je demande la lecture. Merci. Lecture. L'année de la mort du roi Olysias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disait « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fleurs. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui en je et qui marcherait ou qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. » rend insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux. Pour qu'il ne voit point de ses yeux, n'entend point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne, se, et ne soit point guéri. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude. Jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le Térébint et le Chêne conservent leur troncs quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Amen. Amen. Donc, en nous sommes au chapitre 6. Donc, le prophète a commencé... Quand on lit euh, chapitre 1 il avait déjà commencé à prophétiser. Donc, il avait déjà commencé à exercer quelque peu son ministère. Et il dit, à la mort du roi Osias, il a vu le Seigneur sur un trône haut et levé. Donc, voilà déjà une première chose. Notre Dieu, le Dieu en qui nous croyons, son trône est où? Il est haut. Il n'est pas là où je suis. Son trône est haut, au-dessus de moi. Donc si quelqu'un ne comprend pas bien, Seigneur, il faut qu'il comprenne déjà au moins. Voilà les indices. Il, a, il est sur un trône. Oh, Ce n'est pas n'importe qui qui s'assoit sur un trône. Ce sont des rois. C'est un roi. Ce n'est pas un préfet. Ce n'est pas un maire. Ce n'est pas un président de la république. Ce n'est pas un roi humain. Son trône, donc c'est un roi. Donc nous sommes dans un royaume. C'est un roi dont le trône est haut. Parce que le roi humain, son trône est aussi haut à ce que moi je suis. Ce qu'on peut on faire à la limite, nous les humains, c'est que quand on fabrique le trône du roi, on peut le mettre peut mettre peut-être sur une estrade, ou, voilà, pour essayer de faire montrer un peu qu'il est au-dessus. <rire> ah, ben oui, c'est ce qui n'est pas mauvais, quelque part. C'est quand même le roi. Mais le Dieu dont nous parlons. Non seulement, son trône n'est pas fait de la main de l'homme. Premièrement. donc Si, ce si moi, je n'ai même aucune part sur la fabrication de son trône, il est déjà à part. Il est déjà sain. Son trône n'a pas été fabriqué par la main de l'homme. Son trône est au-dessus. Il n'est même pas sur la terre que je foule. Parce que la terre où moi, je dors, où je foule, la terre où D'autres ont leur trône. là, C'est son marche-pied. Waouh! C'est son marche-pied. Ce n'est pas n'importe qui. Ce trône est élevé. Il ne sera jamais rabaissé Le trône d'un roi humain pourra un jour être abaissé. Oui, parce que les rois humains tombent. Et ils peuvent même très mal tomber. Aujourd'hui, les rois, demain, ils peuvent être clochards. Nebuchadnezzar a vécu ça. Nebuchadnezzar, à cause de son entêtement, il s'est retrouvé entre eux, être le, le pire des pauvres de la terre, il est écrit. Donc, le trône d'un roi humain peut chuter. Ça peut aussi chuter par des circonstances euh, euh, géopolitiques. Voilà, en ce moment, par la guerre. Beaucoup vont chuter. Beaucoup qui étaient sur leur royaume, soit réel, soit imagé, dans leur tête, Vont chuter. Les guerres changent des régimes. Ce qui peut être un royaume demain peut devenir une simple république. Bon. Ce qui peut être une république aujourd'hui peut devenir un royaume. Bref, en tout cas, c'est juste pour dire, là où les hommes ont placé leur trône, ça peut changer du jour au lendemain. Mais le trône de Dieu est stable et personne ne le change. Il pas, ce n'est pas un trône qui existe par élection parce que aucune voix ne peut se prononcer sur ce trône. Aucune! La mort ne peut pas juger la vie. L'imperfection ne peut pas juger la perfection. Donc l'imperfection, ne peut pas établir la perfection. Donc, rien qu'à cause de ça, rien qu'à cause de ça, je dois déjà le vénérer, en fait, le mettre à part. Dieu, ce pas n'importe qui. Et les pans de son vêtement remplissaient le temps. Moi, je n'ai jamais entendu ça. J'essaie je même d'imaginer, je me dis, mais ça peut ressembler à quoi C'est extraordinaire, en fait. Le vêtement. Le vêtement. Et ça, ce n'est que la description qu'on me donne, sachant qu'il y a des choses que dans le ciel tu ne peux pas décrire tellement les mots sont forts. Ce qu'a dit l'apôtre Paul. J'ai vu des choses qui m'est impossible de décrire avec des mots. Et l'apôtre Paul n'est pas le seul qui le dit parce que j'ai vu plein de témoignages de personnes qui ont eu la grâce de visiter le paradis. Je ne peux même pas décrire avec les mots. Vous vous rendez compte? Je ne peux même pas décrire avec les mots. Autre chose, rien qu'à cause de ça. C'est-à-dire que ton, ton vocabulaire humain est très, très peu limité. Très, très peu limité pour décrire qui est Dieu. C'est pour ça aussi qu'il interdit d'avoir des marches. Quand il dit, vous ne ferez pas d'image taille de ma personne. Tu ne peux pas décrire. Si tu ne peux même pas décrire là où il vit, comment tu vas décrire sa personne? Comment tu vas décrire sa personne? Impossible. Notre vocabulaire humain est limité. Donc, quand je me taille, je fais une parenthèse ici, quand je me taille un dieu à ma convenance, je suis moi-même en train de déclarer dans ma vie je suis en train de déclarer dans ma vie que Dieu est limité. Donc, le Dieu que tu pries, c'est un Dieu limité. Donc, ça ne peut pas être le vrai Dieu. Aussi, ça va t'emmener des malédictions. Parce que si ton Dieu est limité, il ben, y a des choses que tu ne pourras pas lui demander. Tu auras voulu demander, mais il ne pourra pas faire. Tu vas l'appeler Dieu, mais ça sera ton Dieu à toi. Ça ne sera pas le vrai Dieu. Ça ne sera pas le Dieu dans le trône élevé qui est éternel, dont la le pain de la robe rempli le temple. En tout cas, ce n'est pas le vrai Dieu. Tu pries notre autre personne. Tu as beau l'appeler Dieu Jésus, mets tout ce que tu veux, mais ce n'est pas le vrai Dieu. Car le vrai Dieu, impossible, impossible de le représenter. À cause de ça, respect. Respect. N'insultons pas sa sainteté en le taillant par des pierres. N'insultons pas sa sainteté en le représentant par une statuette. N'insultons pas sa sainteté. N'insultons pas sa sainteté. N'insultons pas sa sainteté en nous imaginant comment on lui peut réfléchir. Ah, moi, je, moi, je pense que Dieu, Dieu me comprend. Moi, je pense qu'on n'est pas là pour te comprendre. Est-ce que tu es prêt à porter ta croix et me suivre? Voilà tout ce qu'il te demande. Respectons sa sainteté. Et des séraphins se tenaient au-dessus de lui et chacun d'eux avait six ailes. Des deux, ils couvraient leur face. Vous voyez, donc même les anges, ces rapins qui sont une catégorie d'anges très très puissants, hein? qui ont six ailes, deux, même eux là, devant Dieu, ils ferment les yeux. Ouh! Des anges qui ne pêchent pas, des anges qui sont saints, si eux, devant Dieu, ils ferment les yeux, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que si nous, on se tient devant Dieu là, en fait, à vrai dire, sans le sang de Jésus, sans le sang donc de la divinité, si on se tient devant Dieu, on brûle, on meurt. On meurt en fait. Donc, quand tu te tiens devant Dieu, ce n'est que par sa grâce. Je ne sais pas comment il fait, mais il va s'arranger à ce que peut-être son intensité ne te tue pas. Parce qu'une petite gouttelette de de sa puissance, ça me fait partir en freestyle. C'est aussi pour ça que souvent quand il y a une manifestation puissante puissance, de, de sa puissance, quand il y a une manifestation de sa puissance, il oh, y a des manifestations physiques très très fortes en fait. Mais souvent même, imaginez donc s'il si, si, si libère toute sa puissance, il est sain, en fait il est très sain. En fait, j'ai compris... Et je lui rends grâce de m'avoir fait comprendre ça au début de ma marche avec lui assez tôt. Plus tu révèles la sainteté de Dieu, plus tu es puissant dans l'esprit. Je vous dis la vérité. C'est pour cela que j'encourage toujours les gens. S'il vous plaît, aimez Dieu parce qu'il est saint. N'aimez pas Dieu seulement parce qu'il vous donne des bonbons, parce qu'il vous donne l'argent, parce qu'il vous donne le mariage, parce qu'il fait, il fait, il fait. Ou alors parce que il pardonne, c'est bien. Mais combien aime Dieu juste parce qu'il est saint En fait, le mot saint, ça nous dérange. Ça nous dérange tellement que on dit Dieu est amour, mais il est aussi saint. Comme si ça se contredit. Mais non, c'est justement parce qu'il est saint qu'il est amour. Et je peux dire l'inverse aussi. C'est parce qu'il est amour qu'il est saint, en fait. Ce n'est pas que Dieu a amour, mais il est saint, ou Dieu est saint, mais il est amour. Ça ne se contredit pas. C'est parce qu'il est saint qu'il est amour. C'est parce qu'il est saint qu'il est amour. Donc, ça traduit tout simplement une mauvaise interprétation de l'amour, en fait. Nous avons une mauvaise façon de voir l'amour aussi on la dissocie de la sainteté de Dieu j'aime l'amour de Dieu mais j'aime pas sa sainteté donc, en fait tu n'aimes pas l'amour tu aimes la prostitution c'est pas de l'amour c'est de la prostitution que tu aimes sans savoir donc qui aime Dieu dans son amour aime la sainteté de l'amour de Dieu le mettre à part et ils avaient donc deux ailes pour se couvrir la face, deux dont il se couvraient les pieds, deux avec lesquels il voulaient. Pourquoi Parce qu'ils étaient dans la présence sainte de Dieu. Il fallait qu'ils se couvrent la face, il fallait qu'ils se couvrent les pieds. Ça me fait un peu penser à à, à Moïse, à qui Dieu a dit lorsqu'il a parlé dans l'émission, Adam, retire tes souliers, car celui est un lieu saint. Ce est un lieu saint. Dieu est saint. Dieu est saint. Et ils criaient l'un à l'autre et disaient, saint, ah ben voilà, saint, Saint, Saint est l'éternel des armées. Saint, Saint, Saint est l'éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Parce qu'en fait, quand on voyait la robe du Père qui est en train de remplir le temple, c'était la terre qui était remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'éternel des derniers. Aimons Dieu parce qu'il est saint. Aimons-le aussi parce qu'il est saint. J'ai même envie de dire, aimons-le d'abord parce qu'il est saint. Il est à part. Donc, quand je veux comprendre comment Dieu fonctionne, quand je veux comprendre ce que Dieu me dit, il faut d'abord que je me place à part. Tant que je suis encore dans la confusion, là, dans le mélange, je ne peux rien comprendre. Voilà pourquoi il y en a beaucoup qui n'arrivent pas qu'il ne s'abandonne pas à Jésus, parce qu'il veut d'abord comprendre, mais dans le profane. Si je veux comprendre, en fait, le fonctionnement de Dieu, il faut que tu sortes du profane, il faut que tu te mettes à part. Et pour ça, il n'y a que lui qui peut te mettre à part. Donc, tu dois dire, « Seigneur, mets-moi à part, sanctifie-moi. » Et quand tu vas me sanctifier, c'est dans le bain de la sainteté que je vais comprendre ce que tu, tu dis, que je vais comprendre où tu m'emmènes, parce que je veux comprendre ton fonctionnement. Tu ne peux pas comprendre le fonctionnement de Dieu dans le profane. C'est impossible. Dans la familiarité, dans le, dans le mélange, dans le... on essaie de comprendre Dieu avec notre vieux système du monde dont on n'a pas encore été libéré. Ça, c'est impossible. Si tu veux comprendre Dieu, laisse-toi être mis à part. Laisse-toi être mis à part. Et lorsque il dit malheur à moi, je suis perdue car je suis un homme dont les lèvres sont impures et je demeure au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Alors, je rappelle le prophète Isaïe avait déjà commencé à prophétiser. Mais quand il a vu Dieu, personne n'est venu lui dire que tu as péché, personne n'est venu lui dire que tu es mauvais. Quand tu te places en face de la sainteté de Dieu, ton âme elle-même reconnaît parce que Dieu, il est comme un filtre. Il est comme un miroir qui va te montrer, en fait, ton état. Et le prophète Ésaü a vu que ses lèvres sont impures et qu'il vit au milieu d'un peuple impur. Et il a fallu simplement qu'il dise ça, parce que pour que Dieu puisse te mettre à part, il faut que tu reconnaisses que tu n'es pas mis à part. Parce que quand, justement, c'est ça qu'il dit lorsqu'il déclare, je suis un homme dont les lèvres sont impures, et je demeure au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi. Le roi. Le roi. Donc, Esaïe est en train de réaliser qu'il n'est pas vraiment mis à part. Encore. C'est ça. Tout ce qui, lorsque je baigne dans l'impureté, lorsque mes lèvres disent des choses impures, je ne suis pas encore mise à part. Ou je ne suis pas mise à part au niveau où Dieu veut. Parce que la mise à part, elle est aussi progressive. Elle est progressive. Et elle est fonction de ma disposition, de ma volonté aussi d'être mise à part. Parce que dans son amour, Dieu fait avec moi Là où, jusqu'où je veux me mettre à part, il va me mettre à part. Jusqu'où je ne voudrais plus être mise à part, il ne va pas faire plus que ça. Le problème est que, lorsque les niveaux où je ne vais pas être mise à part, je vais être dans l'impureté en fait. Du coup, il y a des choses que je ne vais pas pouvoir comprendre. Il y a donc des choses que je ne vais pas pouvoir faire. Et aussi, il y a un niveau où je ne pourrai pas respecter sa sainteté parce que je, dans l'impureté, je ne peux pas respecter en fait la sainteté de Dieu donc je attends seulement que je réalise ça que je, ne suis, que je suis dans le profane, je baigne dans le profane soit dans tous les domaines de ma vie soit dans un domaine en particulier ça dépend et une fois qu'il a réalisé ça l'un des séraphins vola vers moi ayant dans la main dans sa main un charbon ardent qu'il avait mis sur l'autel avec des pinces et il en toucha ma bouche et dit maintenant ceci a touché tes lèvres ton iniquité est ôtée, ton péché est expié. » vous voyez, dès qu'il y a repentance dès qu'il y a repentance c'est automatique Dieu hein? n'attend pas, c'est pas un dieu de condamnation et ça me fait penser au frise prodige quand il est revenu il a dit à son père, « Père, j'ai tout. Allez, allez, allez. Amenez la robe. Amenez la robe. » Il n'a pas passé son temps à dire, « Oh, c'est bien fait pour toi. Hein? Je t'avais dit de ne pas partir. » Etc. Non. Dès lors qu'il y a sincérité dans la repentance, aussitôt, purification. C'est ce qui est beau, en fait, avec Dieu. C'est ce qui est beau. Dès lors que je dis, je reconnais que je suis dans le profane, en fait, je suis en train de le mettre à part. Parce que si le profane, c'est par exemple ça. Quand je réalise, ah mais, je suis dans le profane. Et j'ai vu Dieu, le roi. Donc, il réalise que Dieu est un roi. Il réalise que Dieu n'est pas n'importe qui. C'est ça que Dieu lui a fait voir cette vision. Dieu aurait pu le faire voir autre chose. Mais je pense que Dieu a voulu lui montrer qu'il est saint et qu'il est un roi. Oh, et le parce que c'est ce qui manquait à cette époque-là, en tout cas, à Israël. Et c'était pour cela que Israël aussi rêvait dans ses, dans ses erreurs. Parce qu'elle n'avait pas, pas réalisé que Dieu est saint et que son trône est élevé. Mmh. Dieu te révélera toujours ce que tu as besoin d'entendre à un moment donné. Et quelque chose qui fait que tu ne respectes pas sa sainteté. Certaines personnes, c'est peut-être parce qu'ils n'accueillent pas les gens. Ils ne sont pas hospitaliers. Ça, c'est insulter aussi la sainteté de Dieu, parce que Dieu est un Dieu d'hospitalité. Donc, quand je rejette l'hospitalité, quand je rejette les gens, celui qui a faim, qui a soif, qui a besoin d'être de, 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 au chaud, je suis en train d'insulter sa sainteté, en fait. Parce que ça, c'est impur. Ce qui est pur ne fait pas ça. Parce que Dieu ne rejette pas. Dieu accueille. Il suffit juste de reconnaître en fait que tu es dans le profane. Une fois que je reconnais que je suis dans le profane, c'est comme si j'ai dit à Dieu, et moi je reconnais que tu es saint. C'est ça en fait sanctifier aussi. C'est pour cela qu'il dit, le Saint-Esprit vous convaincra de pécher. Parce que dès une fois que tu as reconnu que tu es pécheur, tu es en train de dire à Dieu, et toi tu es saint toi, tu es saint. Parce qu'on est pécheur par rapport à quoi? Par rapport à quelque chose. On est pécheur par rapport à Dieu. Donc, quand j'ai dit je suis pécheur, je suis pécheresse, je suis en train de dire toi, tu es saint. Et quand tu as donc sanctifié le nom de Dieu comme ça, automatiquement, la sainteté de Dieu descend sur toi. C'est pour cela que les séraphins ont donc mis, euh, ont purifié Esaïe. Et L'iniquité, cette iniquité en fait, c'est-à-dire cette maladie, cette maladie de l'âme qui fait que je pêche même quand je ne veux pas pêcher, je pêche, elle va être ôtée une fois que je reconnais. Mais tant que je ne reconnais pas, je ne pourrai pas en fait être libérée. Et nous avons trop peur de reconnaître notre iniquité. Pourquoi Peut-être parce que comme Esaïe, on a commencé à exercer un ministère Esaïe prophétisait, Esaïe enseignait. Esaïe parlait au nom de Dieu. Dieu a utilisé Esaïe. Mais ne disons pas que Dieu a aussi utilisé un âne pour parler à Balab. Si Dieu est capable d'utiliser des ânes, il est capable d'utiliser un nom pécheur pour parler. Mais le fait que Dieu m'ait utilisé dans mon péché ne signifie pas que je suis saint ou que je suis déjà mis à part. Cela implique aussi quoi quand on voit ce passage? Cela implique que la seule personne qui a le droit de sanctifier, qui peut déjà te sanctifier, et qui a le droit de sanctifier, c'est Dieu lui-même. Donc, ce n'est pas à un homme de déclarer que lui, il est saint. Tu vas faire comment? Tu es trempé dans le profane et tu vas venir sanctifier quelqu'un avec quelle force? Pour ça, il fallait aller à la croix, mourir, on voit aussi. On voit comment tu meurs à la croix pour le péché des gens. Et on voit si ton sang peut sauver même un moustique. Même un moustique, mon sang ne pouvait pas sauver. Donc, aucun homme ne peut sanctifier un autre homme. Aucun homme qui était infecté par le venin du péché ne peut sanctifier un autre homme. Donc, aucun homme ne peut déclarer un autre homme saint. Ça, c'est une insulte. C'est que là, tu es dans un autre royaume. Donc, ton royaume à toi, ton royaume à toi imaginé, avec ton roi, avec ton Dieu à toi, mais qui n'est pas en tout cas le Dieu de ce passage. Ce n'est pas ce Dieu-là. Voilà pourquoi il nous arrive toujours des choses un peu bizarres et après, on va courir à lui, on se dit, mais Dieu, Dieu, mais en fait, tu ne pas le vrai Dieu. Ce n'est pas le vrai Dieu, c'est un Dieu que tu t'es imaginé. Tu lui as donné le même nom, mais ce n'est pas le même Dieu. Deux personnes peuvent s'appeler Albert, mais n'ont pas la même personnalité. Donc euh, il y a beaucoup de gens qui s'appellent Jésus aussi, hein. c'est vraiment leur nom, mais c'est pas Jésus qui m'a sauvé. Donc je peux donner le nom de Jésus à quelque chose ou je peux m'imaginer un Jésus, mais qui n'est pas le vrai Jésus qui sauve véritablement. Donc aucun homme ne peut sanctifier un autre. Celui qui fait ça, il est en train de se mettre en porte à faux avec Dieu. Aucun homme ne peut mettre à part un autre corps. Aucun. Aucun décret. Aucun décret. Fécile ecclésiastique ne peut mettre à part un autre homme. C'est impossible. Pour ça, il faut que tu ailles à la croix. Tu meurs pour eux. Et pour ça, même si tu vas à la croix, tu meurs pour eux. Il faut que ton sang soit sans péché. Si même à un an, tu avais menti, c'est fini. Il faut en parler. Il faut dire la vérité. Parce que beaucoup vont en enfer à cause de ça, malheureusement. Et le diable se frotte les mains à cause de ça. Et il ment aux gens en leur faisant croire que tu peux déclarer quelqu'un saint. Et une fois que la personne est déclarée soi-disant sainte, on commence encore à demander qu'elle intercède pour nous. Quel ange peut intercéder pour toi C'est même si un ange pouvait intercéder pour toi. Même si un ange pouvait pouvais pour toi. Un saint pécheur, non. Parle directement à Dieu. Adresse-toi directement à lui. C'est lui qui a la clé. Il n'y a pas de goudas au ciel. Je me souviens que Dieu me disait tout le temps ça. Aujourd'hui, je peux dire que Dieu me disait parce que je ne savais pas quelle était cette voix qui me parlait. Et en fait, les goudas... À l'époque, à mon époque, euh, on, on, c'était un peu une façon de parler de la corruption. C'est-à-dire, je veux entrer dans, je veux travailler dans tel ministère. Ah, il faut que je trouve un oncle qui travaille aussi là-bas. C'était comme ça. Et, et du coup, les gens, pour légitimer et vulgariser ou banaliser en fait la corruption, ils appelaient cela les gaudasses, c'est-à-dire les tchou, les, la personne les par qui tu vas passer pour avoir soit le travail, soit le concours, soit entrer dans cette place, dans cette école, etc. Et à chaque fois que qu'on euh, venait me proposer de, 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 de passer par des circuits comme ça, ou de, 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 de faire, ou d'aider quelqu'un à passer par un circuit de corruption comme ça, il y avait toujours cette voix dans mon cœur très forte qui disait, il n'y a pas de gouda social. Et ça me retenait à chaque fois, il n'y a pas de gouda social. Et moi aussi, je disais à la personne, il n'y a pas de gouda social. Dieu est merveilleux parce que je ne le connaissais même pas encore vraiment. Et c'est quand j'ai donné vraiment ma vie au Seigneur qu'il a commencé à me rappeler cette petite chose. Pour me dire, je te cherchais. Je te cherchais. Je te cherchais. Il n'y a pas de goudas au ciel. Il n'y a pas d'intermédiaire. <rire> que oui, telle personne prie pour moi, telle personne prie pour moi, ça n'existe pas. Adresse-toi directement à Jésus-Christ. C'est intermédiaire, il n'y a. a que Jésus. Il est l'intermédiaire et il a encore la vie, la destination finale. C'est ça qui dit que je suis le chemin. Le chemin, c'est pour aller quelque part. Donc, le chemin, c'est le moyen. Et Jésus dit, je suis la vie. Tu prends le chemin de la vie. Donc, Jésus est à la fois le moyen et la destination finale. Donc, si je ne suis pas dans ce sillon-là, je ne suis pas dans sa sainteté. Oh, seuls ceux qui seront saint à ses yeux selon ses critères pas selon nos critères à nous mais seuls ceux qui auront emprunté en fait son chemin saint ce sont ceux-là qui seront sauvés donc n'essayons pas de fabriquer des chemins à notre manière il n'y a pas de goudas au ciel il n'y a pas de falsification au ciel il n'y a pas on ne va pas au ciel avec les moi je pense que c'est pas c'est pas la philosophie <rire> pas ça. Si tu veux exister, si tu veux exister, la vraie existence, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Donc, lorsque certains ont dit je pense dont je suis, moi je dirais, tu marches selon le Saint-Esprit, donc tu suis, tu es. Okay, on va <rire> dire ça comme ça. Je marche selon le Saint-Esprit, donc je suis. Ce n'est pas que je pense dont je suis. Je marche selon le Saint-Esprit dont je suis. Parce que celui qui marche dans le Saint-Esprit sera un milliard de fois plus intelligent que celui qui ne marche pas. Parce qu'il y a des choses que celui qui ne marche pas par l'Esprit ne comprendra jamais. Avec tous ses diplômes. Mais celui qui marche selon l'Esprit, en fait, il le comprendra. Voilà pourquoi... Euh, Nebuchadnezzar et Pharaon aussi avaient dit quelque chose comme ça à l'égard de Joseph, Nebuchadnezzar à l'égard de Daniel, disait, mais celui-là, il a l'esprit de Dieu. Celui-là, il a l'esprit de Dieu. Bon, lui, il adorait beaucoup de dieux, donc, il se disait, c'était des dieux. Mais en tout cas, c'était pour dire à Daniel qu'il avait une intelligence supérieure, et c'est ce qui est écrit dans la parole. Il avait une intelligence supérieure. Pourquoi Parce que son intelligence était mise à part. Elle était sainte. Elle venait du Dieu saint. Donc aimons, aimons la sainteté de Dieu. On va aller dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc au chapitre 18 Luc, chapitre 18. Alors, à partir du verset 35, il est écrit, « Comme il approchait de Jéricho, un aveugle qui était assis près du chemin et qui demandait l'aumône, entendant la foule du peuple qui passait, demanda ce que c'était. » Et on lui apprit que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Alors il s'écria Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et ceux qui allaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il cria encore plus fort fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus, s'étant arrêté, commanda qu'on qu le lui amena et quand l'aveugle fut approché. Il lui demanda, « Que veux-tu que je te fasse ?» Il répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Recouvre la vue, ta foi t'a guéri. » Et à l'instant, il recouvra la vue. Et il le suivait, donnant gloire à Dieu et tout le peuple voyant cela, loi Dieu. Alors, quand on lit dans le livre de Marc, quand on lit le livre de Marc, on a le nom de, de ce fameux aveugle, Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, verset 46. Donc, dans le livre de Marc chapitre 10, en verset 46, on nous dit que cet aveugle s'appelait Bartimée Et... Dans, dans notre évangile, on parle même de deux aveugles. Bon, après, c'est peut-être pas. C'est probablement qu'il y avait deux aveugles et qu'il n'y a qu'un seul qui s'est manifesté. En tout cas, cet aveugle-là s'appelait Bartimé. Et Bartimé, quand il a vu Jésus, il dit il s'est crié Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David de David, aie pitié de moi. Ce qui est important, en fait, ce qui est fort dans euh, l'appel que Bartimée a eu, c'est qu'il n'a pas appelé Jésus n'importe comment. Il a dit fils de David. Il a dit fils de David. Et il dit ceux qui allaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais elle criait encore plus fort Fils de David, aie pitié de moi. Bartimée avait reconnu en Jésus la royauté. Bartimée avait compris que Jésus n'était pas n'importe qui. Parce que Lorsque Jésus disait qu'il était un roi, qu'il était fils de Dieu, etc., on l'a pratiquement maudit à cause de cela. Mais quand Bartimée l'a appelé fils de David, s'interpelle, parce qu'on sait que David c'est un roi, donc euh, Jésus était venu dans son humanité, dans la descendance de David. Donc il est en train de dire à Jésus « Je reconnais que tu es son roi » et ça ça touche ça ça interpelle tu es un roi et il insiste comme ça il n'a pas dit ça une seule fois c'est un peu comme s'il dit il avait simplement dit roi Jésus c'est comme s'il avait simplement dit roi Jésus et après quand Jésus l'interpelle il appelle encore seigneur je recouvre la vie, sachant que le Seigneur là, ça n'avait rien à voir avec le Seigneur d'aujourd'hui donc Bartimée appelle Jésus en en insistant en fait sur sa royauté c'est comme pour dire Seigneur, je sais que tu n'es pas n'importe qui Jésus fils de David je reconnais que tu es le fils de David Jésus le roi et il le dit deux fois. Et à la troisième fois, il appelle Seigneur. Je pense que si Barthémée a eu la présence d'esprit d'honorer en fait Jésus-Christ en reconnaissant la royauté qui est attachée à lui, c'est parce que quelque part, Barthémée avait probablement la notion en fait de l'honneur. Je pense. Pourquoi? Parce que... Bartimé, en fait, signifie fils de Timé. Et Timé signifie celui qui est honoré. En fait, c'est un titre, c'est un nom, quand même, enfin, honorifique, celui qui est honoré, en fait. C'est juste pour dire que cet homme aveugle, mendiant, aujourd'hui, on l'aurait vu, on aurait dit clochard, ce n'était pas n'importe qui. Ce n'était pas le fils de n'importe qui. Barthémé n'était pas le fils de n'importe qui. Barthémé était le nom d'une personne, en fait, en tout cas, qui portait lui-même un nom honorifique. Je ne sais pas si le, fils, le père de Barthémé était un monsieur euh, euh, peut-être socialement important. Il y a de fortes chances que, voilà, parce que vous avez des gens euh, qui, 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 qui sont à la rue alors que le, leur, leurs parents sont... Sont des, 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 ont, ont beaucoup de moyens en fait, Donc, pour des raisons pour une raison ou pour une autre euh, euh, soit ils pas de leur progéniture soit ils, parfois aussi il y, y a des problèmes qui font que euh, la personne euh, vit comme si euh, elle n'est pas issue d'une famille de rang social euh, considérable en tout cas Bartimé avait j'en suis convaincue le sens de l'honneur. Il savait ce que c'est que honorer, en fait. Il le savait. Et il l'a fait à Jésus. Et je suis sûre que le Seigneur s'est senti touché. Qui reconnaît que je suis le roi ici Qui reconnaît Il s'est tourné. Il s'est tourné. Qu'est-ce que tu veux Alors, je ne dis pas que. Tous ceux qui n'ont pas appelé Jésus fils de David n'ont pas été guéris. Ce n'est pas cela. Non, ce n'est pas cela. Mais vous allez constater, en fait, en lisant la parole, qu'il y a des gens qui ont su toucher le cœur de Dieu à cause du respect, par le respect qu'ils lui, qu lui ont voué. Je prends le cas euh, de, de cet homme, ce centenier, euh, qui... Euh, avait dit à Jésus, je ne suis pas digne, je ne suis pas digne en fait que tu entres chez moi, mais dis seulement une parole. On va aller dans Matthieu 8. Matthieu 8. Comme Jésus, à partir du verset 5, comme Jésus entrait dans Capernaum, un s'en tenait la bordale, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison. À terme de paralysie, et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le Seigneur est saint. Il n'a pas besoin, souvent, qu'on reconnaisse grand-chose. Mais il est très saint. En revanche, quand tu reconnais qu'il est, il, y a comme un, il est comme touché en fait. Ce qui veut dire que Dieu déverse sa bonté sur tous. Les bons comme les mauvais, hein, d'ailleurs, il le dit. Mais lorsque quelqu'un l'honore véritablement, il se distingue. Lorsque quelqu'un vénère, en fait, Dieu, le met à part, cette personne se distingue. Il touche particulièrement le cœur de Dieu. Et j'ai envie de dire, si on peut se mettre un tout petit peu à, à sa place, quand tu es au milieu d'une foule, quand tu es dans une famille, quand tu es dans un travail, quand tu es à l'école, ou quand tu es dans une église, ou quand tu es dans une communauté donnée, quand les gens ne te respectent pas, Bon, peut-être à un moment donné, tu t'habitues parce que c'est courant. Mais quand il y a quelqu'un qui commence à te respecter, ça t'interpelle. Ça t'interpelle et tu as envie d'en savoir un peu plus sur la personne. Tu as envie de, de t'allier même avec cette personne. La moindre chose qu'elle va te demander, tu vas lui donner. Pourquoi? En fait, parce que le respect, ça libère une grâce, en fait. Devant le respect, on fonde. Devant le respect, même les cœurs les plus durs fondent. Alors, imaginez alors le cœur bon de Dieu. Le respect, en fait, ouvre les églises des cieux. Le respect ouvre des portes qu'on n'aurait pas pu ouvrir. C'est à cause du respect ou du manque de respect que Vasti a été chassé. Et c'est à cause du respect que Esther a touché le cœur du roi Cyrus, son mari. Le respect. Surtout pour les rois. Tout homme doit être respecté. Mais aujourd'hui, on parle en l'occurrence de rois, Et je vais insister sur la personne des rois. Respectons la royauté de Dieu. Mettons-la à part que ton nom soit sanctifié. On ne prononce pas le nom de de Dieu comme ça. Parce que c'est un roi. On ne prononçait pas le nom de César n'importe comment. Voilà pourquoi ils ont osé tenter Jésus en disant « Voyons t'entendre, de un poids à César » parce que vous oh, fallait que Jésus essaye d'offenser le nom de César. Respectons en fait, le nom de notre roi, Yeshua. Yeshua, Dieu sauve. Donc, je reviens sur ce monsieur et lui dit Jésus lui dit, j'irai, je guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis, Alain, va, il va. À l'autre viens, il vient. Là, mon serviteur, fais cela et le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Vous voyez, en fait, ce monsieur avait aussi, comme Bartimé, le sens du... En fait, il savait ce que c'est que le respect. Parce que lui-même, c'est un chef. Et il, il, il a juste fait le, le, le parallèle. Voilà pourquoi je fais aussi le parallèle, en fait, avec les rois allemands. Quand je vous demande de jeter un peu en coup d'œil pour ceux qui ne savent pas comment respecter les rois avant. Ça peut aider à un tout petit peu comprendre ce que Dieu attend de nous vis-à-vis -vis de lui. Donc, lui, il se dit, moi, je, je, je suis un chef. Quand je dis ah, on mon fait ceci, il le fait. C'est-à-dire, il est en train de le rappeler à Jésus. Quand je dis à mon cela il ne discute pas, il le fait. Quand je dis à celui-là, va là-bas, il ne discute pas, il le fait. Alors, moi, je pense que si toi, tu dis une seule parole, ça va vite s'exécuter. Cela montre que il est en train de dire à Jésus, mais moi, je sais que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un roi. Et celui-là été touché. Donc, vous remarquerez qu'il y a un lien intime profond entre respect et foi. Souvent, ce qui fait qu'on n'a pas la foi, c'est parce qu'on ne respecte pas assez Dieu. On ne le respecte pas assez. Le manque de foi, la fébrilité de notre foi est intimement liée à l'honneur que nous donnons à Dieu. Parce que quand tu sais que Dieu est un roi, que ce n'est pas n'importe qui, que sa parole s'exécute, non, la foi, elle va être, elle va être là. Et c'est comme ça que le tenus a réfléchi. Il dit, moi-même, quand je dis à mes serviteurs, lève-toi, va, il ne se lève pas. Alors toi, moi, je crois que si tu dis seulement, guérison, ça va arriver. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Donc, ce monsieur est en train déjà de reconnaître que Jésus est un roi. Et en plus, il place Jésus au-dessus de lui. Lui qui est un chef. Ah, c'est ça que ce Seigneur a été touché. Il a dit, même en Israël, même en Israël, chez les miens, chez des juifs comme moi, je ne suis pas autant honorée. Je n'ai pas vu, c'est un étranger qui m'honore. C'est un étranger qui m'honore. Et cet honneur a nourri sa foi. Quand on honore Dieu, notre foi, elle est nourrie aussi. Parce que tu te dis, si Dieu parle, il n'y a rien qui va. C'est pour cela que nous devons grandir dans la révélation de sa sainteté, en fait. La révélation, en fait, du respect qu'il nous fait. Et on va aussi être affecté par tout ce qui insulte cette sainteté-là. Et c'est aussi cette même, quand j'ai parlé tout à l'heure de la puissance dans le monde spirituel qui est attachée à l'honneur, je vous assure, aucun esprit malin ne peut tenir devant toi quand tu en as beaucoup de Dieu. Pourquoi Parce que quand tu sais que quelque chose doit te respecter et que quelqu'un est en train de profaner cela, tes yeux deviennent rouges, tu dit, quoi Mais tu fais quoi là C'est comme ça en fait que tu vas réagir aussi de désagir de des démons. C'est comme ça en fait. -dire, il y a une sainte colère qui va monter en toi, qui fait que hey, ils vont se dire non, 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 fuyons ici, parce que là. Bon, malheureusement, aujourd'hui, souvent, la, la sainteté de Dieu est bafouée et puis on ne fait rien parce que nous-mêmes, nous-mêmes, on est dans le profane Donc, sortons du profane, sortons de l'impureté et nous aurons plus de visibilité sur ce qui est profane et nous pourrons avoir plus de puissance aussi sur ce qui est impur. C'est ça en fait. Donc, plus je respecte la royauté de Jésus, plus ma foi, elle est nourrie. Et Bartimé avait compris ça, parce qu'il se dit, moi-même, je suis fils de quelqu'un qui est honoré. Je vois peut-être comment entraîne mon père, tout ça là. Tu vois peut-être ce que j'ai vécu à l'époque avant d'avoir tout perdu, parce que ça peut arriver. Tu sais pas, peut-être beaucoup de sa vie ils ont perdu des choses. Ça arrive à tout le monde. Hein. Donc, Bartimé savait ce que c'est que l'honneur. Donc, quand il a appelé Jésus fils de David, il n'était pas n'importe qui. Il aurait pu simplement dire Jésus. Il dit fils de David. Donc, je sais que tu es un roi, Jésus. Et le Seigneur s'est tourné. Et le Seigneur, c'est ça. Da Barthimée avait honoré le nom. Il avait sanctifié le nom de Jésus. Il avait mis le nom de Jésus à part. Et quand Jésus lui demande encore, qu'est-ce que tu veux, il appelle encore Seigneur. Fils de David, roi. Seigneur. Seigneur. Je sais que tu es Seigneur, pas parce que tu marches là dans les rues à pied, là, comme... Non. <rire> Mais je sais que tu es Seigneur. Et oui, le Seigneur n'est pas monté sur des chats. Mais ça ne veut rien dire. Je ne donne pas le titre de roi à quelqu'un parce qu'il monte sur le chat ou dans une limousine. Il est Seigneur en point, un trait. Même si je le vois aller à pied, je le respecte parce qu'il est Seigneur. Et c'est tout ce que je dois comprendre. Donc, que ma Seigneurie, ma conception de la Seigneurie ne soit plus limitée à l'argent le fait d'avoir grand compte bancaire, tout ça là. Non. Même si ce roi ou ce prince marche pieds nus en route, si les princes, si les rois respectent nous, c'est ce qui a manqué à beaucoup quand ils ont vu Jésus à la croix. Ce n'est pas parce qu'il est à la croix en train de saigner qu'il ne doit pas être respecté. Bien au contraire. Là, il est en train de te montrer qu'il est tellement puissant, tellement saint, qu'il n'a même, il écrase la honte. Il écrase même la honte. Il n'a pas peur de se mettre dénudé pour te sauver. C'est toi qui es misérable avec tous tes apparats. Donc, honorons en fait la sainteté de Dieu. C'était mon message aujourd'hui. Respectons-le. Mettons-le à part. Jésus, ce n'est pas mon petit copain. Ce n'est pas parce qu'il a accepté d'être mon ami que je dois mépriser ça. Si c'est vraiment mon ami, je dois le respecter. Un ami ne se comporte pas avec un autre ami n'importe comment. Ce n'est pas parce qu'il a dit qu'il est mon père que je dois bafouer en fait sa sainteté. Parce que nous, quand, dès qu'on qu entend père, on, on entend aussi familiarité. Non. Il est mon père. Il est mon ami, il est mon époux, il est le roi, il est le roi. Vasti n'a pas pu faire la différence entre Assyrus le mari et Assyrus le roi, ça lui a valu la déchéance. Si mon mari est le roi, il faut que j'honore chacune de ses casquettes. Esther a pu faire cette différence entre Assurus son mari et Assurus le roi. Aussi, savait-elle qu'elle devait se préparer en conséquence avant d'entrer sans permission dans la cour royale. Elle n'a pas fait « Ah, moi je vais entrer comme ça, hein, c'est mon mari en tout cas. » Non. Elle savait que c'était dangereux. Aussi, elle a jeûné et prié pour s'adresser d'abord au roi des rois, au roi qui est au-dessus d'Assyrus, Dieu lui-même. Une fois qu'elle a eu l'aval du roi des rois, elle a pu aller vaillamment dans la cour du roi de Perse. Donc, honorant la sainteté de Dieu, Seigneur, je te remercie, je te remercie parce que tu es le seul qui qui peut sanctifier quelqu'un. Aucun être humain ne peut déclarer un autre saint. C'est toi qui nous sanctifies. Tu nous as mis à part en versant le sang de Jésus sur nous. Seigneur, fais en sorte que vraiment chaque personne qui écoute ce message puisse, comme Esaïe, reconnaître qu'il est profane, qu'il est dans l'impureté et qu'il vit dans l'impureté, si c'est le cas. Qu'il laisse également le feu de Dieu toucher sa bouche, son être entier. Qu'il décide de t'honorer dans ta sainteté en changeant son style de vie par l'aide de ton Saint-Esprit. Bénis Seigneur toute personne qui vit dans la culpabilité en ce moment parce que tu n'es pas là pour nous condamner. Mais une fois Seigneur que nous reconnaissons notre situation. Aussitôt, Seigneur, tu nous fais goûter ta sainteté et la vivre. Je prie afin que chaque personne qui entend ce message puisse apprendre à t'aimer parce que tu es saint et à ne plus confondre ou dissocier amour et sainteté. Parce qu'en en fait, tu es amour parce que tu es saint. C'est parce que tu es saint que tu es amour. Dans ta sainteté, il y a ton amour. Que toute la gloire te soit rendue, au nom de Jésus-Christ. Amen.